0: 35 років я працюю в пункті збору старого паперу. Така вона моя любовна історія. Привіт, мене звати Кристина і послухайте 33-й. Епізод мого книжкового подкасту «Три сторінки на день», у якому я ділюся враженнями про нові книжки української мови. Сьогоднішній випуск ОДА – одному з найкращих чеських письменників Богемілограбалу Грабалу і його занадто гучній самотності яка вийшла українською 2020 року у видавництві Комора Епізод я, як ви чуєте, записую не вдома і не в тиші, а у центрі Праги, у пивні, яка називається «У Золотого тигра». Спробуйте візуалізувати собі її, відчути тотешній повний запах, почути усі розмови, які точаться навколо мене. І, можливо, десь стукіт склянок об стіл або об одна іншу. Перенесіться сюди до мене за мій столик, а я вам зараз розкажу, чому я саме тут. Я не могла вам не розказати про Богоміла Грабала, бо він «Моя давня любов». Ще з його книжки «Як я обслуговував англійського короля», яку видали 2013 року у Алпаба Галамазі. А до того були вар'яти перекладені Юрієм Винничуком і видані у видавництві «Класика» далекого 2003 року. Богоміла Грабал – це епічний персонаж, це унікальний автор, і таких більше немає. Ні у Чехії, ніде більше. Він народився 1914 року. Тато його маму залишив ще до народження Богоміла, а прізвище Грапал це прізвище другого чоловіка, його мами. Вчився майбутній письменник на юриста, працював телеграфістом, черговим на залізничній станції, страховим агентом, комівояжером на металургійному заводі, працівником театру і пакувальником макулатури. Власне про останній його досвід і книжка. Занадто гучна самотність, про яку я розповім далі. Як каже в описі книжки перекладачка Ірина Забіяка, «Грабл» – це маленьке містечко Центральної Чехії. Це родинні зв'язки і коріння, це відвертість, це друзі і родичі, повторення і повернення. А ще «Грабл» – це безкінечні розмови під пивом гулянки від однієї господи, а це чеською так називають ну, «бар» до іншої. Таких, у яких Грабал проводив час, писав і творив навколо себе свою субкультуру, десятки по цілій Чехі. Але є одна особлива. У ній Грабал провів останні свої роки, сюди він любив приходити по вівторках, тут він пив пиво з Білом Клінтоном і Вацлавом Габалом. Тут є його іменний столик і сюди довгі черги тих, які хочуть хоч краєчком пивних вусів доторкнутися до атмосфери життя легендарного Бога Міла Грабала. І це певниця у «Золотого тигра» на вулиці Гусові, у якій сьогодні я записую цей епізод. шумом, господи, я створю для вас настрій, аби ви відчули хоч на кілька мит, і цю особливу тональність життя Грабала. Так, дехто вважає його трохи пияком. тільки пити треба мати кінське здоров'я. Але його вічі, мій мама працювала на пивоварні, де Грабал проводив купу часу. Ну як можна після такого так сильно не любити пиво? Хоч Грабал і народився у чеському місті Брно, але ключовою у його житті була Прага. Тут він, зрештою, і проявив себе як письменник. Спершу несміливо лише для друзів на столах у лише у самведавах, а згодом голосно і незабутнє. Як мінімум до Оскара у 1968 році, який отримав фільм чеського режисера Іржі Манделя «Гізди під пильним спостереженням», знятого за одноіменною книгою Грабала. Є така особливість Грабала, що у поїздах, що у інших книжках, у тому числі у занадто гучній самотності, він всюди пише про свій досвід, про своїх близьких людей. Тому книжки виходять автобіографічними і такими, особливо, Грабалівськими. Кажуть, що був він людиною трохи грубою у плані спілкування, але у текстах він чуттєвий, глибокий і дуже відвертий. Занадто гучна самотність. Головний герой – старший чоловік на ім'я Гантя. 35 років він працює на пункті збору макулатури. І про те, як йому там живеться, про що він мріє, як проживає кожну книгу, яка потрапляє йому у руки, на всього лише в 80 сторінках цього монологу. Хоч самотність має кілька версій, одна з яких віршована. А саму книжку граб, вважає книгою, заради якої він жив. Написав він її, коли йому було 62 – 1972 року. Але офіційно опублікована вона була лише 1989 року через політичну цензуру. 1994 року її екранізувала французька режисерка Вера Каїс, а 2007-го занадто вучна самотність була ще й анімаційно екранізована американцями. Шумно, я знаю, пробачте, але такий задум. 35 років я працюю у пункті збору старого паперу. Така вона моя любовна історія. За місяць я працюю десь 25 сантнерів книжок. Але щоб мати силу на таку милу господу працю, за 35 років я випав стільки світлого пива, що не можна було б наповнити 50-літровий басейн чи всі посуди на надяріздвяних коробів. Я п'ю, щоб допомогти собі думати, щоб легше дістатися до самого серця текстів. Я п'ю, щоб вже ніколи не заснути від читання, щоб мати відчитання держаки. Я просто ніжний різник. Ніжний різник. Тримайте собі в голові цю фразу, бо у ній, власне, серцевина цієї історії. Велика любов до книг, як грабала, так і його ганті. І тут, як співає Крихітка, важливий момент. Так, важливий момент на те, щоб я випала пиво. Але, і ще один. Серед тони макулатури і паперу, які потрапляють у цеганті, є скарби, які він виловлює, як добрий рибак. Що це? У каламуті ріки, що тече між заводів, може раптом заблищати гарна рибка, так і в потоці старого паперу з часом коренець рідкісної книги. І я, засліплений, мушу відвести очі, перш ніж її виловлю. Витру партухом, розкрию і принюхаюся до тексту, а потім, наче ворожачі по прочитаю перше речення, на якому зупиню погляд. І тільки тоді вкладу серед інших рідкісних знахідок у ящик, застелений святими образами, які мені випадково хтось висипав у підвал разом із молитовниками. Це моя богослужба, мій ритуал. Не тільки прочитати кожну таку книжку, а й після прочитання покласти її в кожен пакунок. Адже кожен пакунок я маю оздобити, передавши йому свій характер, свій підпис. Я просто крокую і тхну пивом і брудом. Але усміхаюся, бо не супер Пилі книжки, від яких чекаю, що ввечері дізнаюся сам про себе щось таке, чого ще не знаю. Уявляєте, скільки таких книжок Ганті наніс додому? А куди він їх дівав? 35 років я працюю старий папір, і за цей час збирачі вкинули мені в підвал стільки гарних книг, що ними можна було б заповнити 300 доли. Моя квартира на Голошовіцях наповнена самими книгами» підвали комора забиті, повні кухня, комірчина і туалет, тільки проходить до вікна і плити – вільні. В туалеті місця рівно стільки, щоб я міг усістися над унітазом на висоті метр п'ятдесят уже балки і дошки, на яких до самісінької стелі книги, п'ять центнерів книг, ліжкові небеса і дві тонни книг на них. Я засинаю дві тонни книг, наче центнерний привець, тислить на мій сон. Так і живу. Дамоклюв меч, який я сам прив'язав до стелі, у туалеті та спальні, змушує і на роботі, і вдома ходити з джбаном по пиву, ніби захищаючись від прекрасного нещастя. Цей епізод трьох сторінок на день особливий, бо я його записую у пабі. Він особливий, бо у ньому багато цитат. Але тільки так я можу вам передати цю глибину Грабала і його ганті, його пристрасть до книжок, його ніжність до них і весь трагізм його самотності. До речі, про неї Грабал був доволі самотнім на старості, коли померли усі його близькі люди, і у самотності він пише «Я можу собі дозволити розкіш бути покинутим. Хоч я ніколи й не буваю покинутим. Я просто сам». Упродовж життя Грабала супроводжувала шумна компанія друзів і прихильників. Одного разу на своїй вулиці Богоміл зустрів молоду дівчину німецького походження – Елішку Плєвову яка відвідувала у Празі родичів. Кажуть, що під час Другої світової її збалтували російські визволителі. Це якимось чином зачепило і зворушило грабал. Згодом він з Елішкою одружився і оселився у Лібені, в одному із районів Праги, у якому нині є ціла арт-стіна, присвячена письменникові. Дітей подружжя не було, а Елішка була добрим другом та супутницею грабала. Він називав її Піпсі. В одній із статей на популярному у Чехії сайті, в статті про кохання і коханок Грабала, є цитата Піпсі, у якій вона каже, «Коли ми разом кохалися, від Богоміло пахло пивом, і я ніби купалася в калюжі пива». Пиво я п'ю, бо ну, я можу просто проникнутися максимально настрою. Богоміла Грабала. Але повернуся до занадто гучної самотності. Є це суміш спогадів Богоміла, коли він працював на пункті збору макулатури, у приміжку з філософськими думками про те, чим є людина у цьому великому світі, а також роздумами про сродну працю, технічний розвиток людства і, звичайно ж, про самотність. Вона стає такою явною через мишенят, які випадають із рукава Альта Ганті, із його кохання до циганки, яка переважно завжди мовчазна. Із купи текстів, за якими він ховався від світу навколо. А як закінчив своє життя Гантя? хоче, щоб ви це прочитали самі. А як закінчив своє життя Богоміл Грабал? Випав із вікна лікарні, годуючи голубів. Так закінчив життя один з його героїв. Та й сама тема самогубства для Богоміла була не бойованою. У книжках його герої часто самі собі вкорочували біку. Грабл разом з Ярославом Гашиком і Карлом Чапиком є найбільш перекладеними та найпопулярнішими чеським автором. Якщо ви за дивним збігом обставин досі не були знайомі з його текстами, то занадто гучна самотність це чудовий початок. Вона тонка і дуже глибока. І у вас точно складеться своя думка, чи є Грабл вашим автором, чи ні. Можливо, читаючи занадто гучну самотність, ви відчуєте те саме, що відчував Гантія, читаючи один із виловлених серед Купу паперу Карпів, а саме, читаючи, я насправді не читаю, а набираю в це гарне речення і смокчу його, мов карамельку. Наче цічу чорочку лікеру, допоки його думка в мені не розільється, наче алкоголь. Вона довго всотується в мене, аж доки не лише заповнить мозок і серце, а й загоркочі у венах до самих кінчиків судин. Таким був мій чеський пафівський епізод про книжку, бо грабала занадто гучна самотність. У Золотого Тигра мільйон народу, просто мільйон. Хтось приходить сюди випити, хтось е- з'їсти виправе коліно, хтось просто зфоткатися разом, наприклад, з бюстом Богоміла Грапала, який висит тут поруч. Хтось записати подкаст, як я. А я ж вам бажаю смакувати книжки, пиво і саме життя, як це робив Грапал. 35 років я пресую старий папір, і якби довелося обирати знову, не хотів би робити нічого іншого, крім того, що робив ці 35 років, каже вам на прощання Гантя. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. З вами була я, Христина, і подкаст «Три сторінки на день». Бувайте і читайте.